0: お疲れ様です前回南海トラフや関東地震と富士山の噴火はセットで考えなければいけないと言いましたその話の続きをしたいと思います首都直下地震や南海トラフ地震が切迫していると言われていますが実は富士山ももうすぐ噴火を起こす可能性が高いと言われているんです富士山の直下では低周波地震という人が感じない程度の弱い地震が頻繁に起きていますそしてその震源が少ししずつ、えー、地表へ移動しているんですねまた傾斜系などの観測によって、えー、山体が膨らんでいることも明らかになっていますこれは富士山の地下のマグマが上昇し始めたということであり富士山は確実に近い将来噴火するということでもあるんですねでは実際に関東や、えー、南海トラフで地震が起きて富士山がそれに誘発されて大噴火を引き起こしたらどのような被害が考えられるのでしょうかまず富士山のハザードマップを見てみると富士山のふもとではたくさんの噴石が降り注いで1万3000人以上の犠牲者が出ると想定されていますそして噴石が収まると次に泥流が勢いよく襲いかかってきますこの泥流によってさらに7000人以上の犠牲者が出ると予想されています、えー、なのでまず噴火直後に2万人もの犠牲者が出るんですねでも富士山噴火のメインはその後1 0 0キロ離れた首都東京に大量に降り注ぐ火山灰です1707年にも南海トラフ巨大地震と富士山の噴火という複合災害が起きているんですがその時よりも確実に被害は大きくなります特にハイテク化が進んだ現代社会は本当に火山灰に弱いんですねまず考えられるのが交通機関へのダメージです巨大噴火によって吹き上げられた火山灰は非常に長い期間上空を漂うんですけどその間航空機は一切飛ぶことができません飛行機のエンジンは、えー、火山灰を吸い込むと墜落する危険があるため火山灰が舞っている領域周辺では、えー、国際的に飛行禁止になるんですまた停電や断水は地震だけじゃなくて火山灰でも発生します例えば送電線に火山灰が数ミリでも積もると停電してしまいますし、火力発電所ではフィルターの目詰まりを起こして発電力が大きく低下するんです。そして細かい火山灰は浄水場に設置されたろ過装置に影響を及ぼして水の供給が停止します。また首都圏で最も懸念されるのが様々なシステムを制御するコンピューターの小さな隙間に火山灰が入り込んで首都圏の機能が完全に停止しまうことなんですね。例えば、えー、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が起きて多くの被災者を支えている首都圏の医療や物流などが途絶えてしまったら日本は壊滅してしまうかもしれません火山灰は交通ライフラインコンピューターなどすべてのものに大きな影響を及ぼしますが人間にも有害な物質なんですねまず火山灰とは何なのかということですが火山灰はタバコの灰などとは全く異なります灰というと一般的にはは燃えかすとといいいうようよなイメージを持つ人は多いかと思いますけど、火山灰は燃えかすではなくて岩石が細かく砕かれたものなんですね石をハンマーで砕いたものをイメージしてくださいそれをさらに細かく砕いたのが火山灰ですそのため顕微鏡で火山灰を見てみるとガラスの欠片みたいな形をしてるんですね灰という名前がついているのは細かくてふわふわと風に舞うからなんです九州地方の方は知っている人は多いかと思いますがこの火山灰はたくさん積もると本当に厄介なんですね水に溶けることもなく逆にセメントのように固まるので流そうとすれば排水溝を積まらせたりしますそのため火山灰が屋根に積もった状態で雨が降ると火山灰が重たくなって家が倒壊しますかといって乾燥すれば何週間も空中に舞い上がってまた新たな被害を生みますこののの火山灰そのものには科学的な毒性はありませんが人体にとっては有害なんですね人間が火山灰を吸い込むとガラスの破片のような形をしているのでまず気管や肺が傷つけられてそれによってさまざまな病気を引き起こします例えば地面に火山灰が 5mm でも積もると喘息や気管支炎を患っている人は咳が止まらなくなるといいますそして 2cm も積もるとほぼ全ての人に症状が出ます実際にこれまでの噴火災害の記録を見てみると火山灰が降った地域では喘息患者や喉の痛みや咳き込む人が急増していますつまり火山灰を吸い込むと肺の機能が大きく低下するということが言えるんですねまだ密閉されたゴーグルをつけていないと、えー、鋭い火山灰は目を傷つけてしまいます角膜を傷つけ痛くて目が開けられなくなりますちなみに先ほど科学的に毒性はないと言いましたけど人体に有毒な物質が含まれている場合もあります例えば二酸化イオウ、硫、え、黄、ー、硫化水素、フッ素、塩素、塩化水素などですね。これらが付着した火山灰が噴出するとかなり危険です、えー。万が一吸い込んでしまうと神経障害が起きたり、吸い込む量によっては最悪の場合も考えられます。また火山災害でも特に怖いのが飢饉、えー、キキですよね。例えば火山灰は植物に付着するとこびりついてなかなか落ちませんので、光合成が妨げられて枯れてしまいます野山の草木はすべて枯れて農作物も壊滅状態になってしまいますこのようなことがたったの2センチ火山灰が積もるだけで起こるんですね植物は枯れて農作物も壊滅して草食動物は食べるものがなくなって餓死して草食動物を食べる肉食動物もやがて餓死していきますこうして大気菌へと突入するんですねただ日本全国に火山灰が積もるわけではないのでそこまでひどいことにはなりませんが火山灰によって航空機も鉄道も使えない自動車も走ることが困難となれば短期的にこういった状況が地域的に起こる可能性は十分考えられますよねちなみに富士山が噴火したとしても必ずしも火山灰が噴出するとは限りません火山の噴火には火山灰噴出型と溶岩流出型の2種類があるんですねもし次に富士山が噴火したときに溶岩流出型だった場合はこれまで話したような最悪の被害は避けられるかもしれません溶岩は人が住んでいる場所まで簡単に到達して全てを焼き尽くしてしまいますが流量や到達時間が予測できますし人が走るぐらいの速さなので十分避難をする余裕がありますただ溶岩の流れを変えようという考えもあるんですね、えー、そんなことが可能なのかと驚くかもしれませんけど実際に溶岩流の制御に成功した事例があるんですそれがイタリアのエトナ火山の噴火ですねエトナ火山は過去に何度も溶岩を噴出して町を焼き尽くしてきたんですがその度に溝を掘って進路を変えようとしたり防ごうとしたりしましたがなかなか食い止めることができませんでしたそしてついに大量の爆薬を使って溶岩を寸断することに成功したんですね富士山でも溶岩が民家や畑に流れ込むのを防ぐために溝を掘って流路を変えるという方法が考えられていて自衛隊が山麓に溝を掘るという訓練が行われていましたあと1707年の放映噴火は放煙地震からわずか49日後に発生しました同じように地震からわずか1ヶ月程度で噴火が誘発されて複合災害になれば大規模な医療崩壊が起こりますただでさえ巨大地震によって医療機関は麻痺状態になっているのにそれに追い打ちをかけるように噴火が起こるんですそして火山灰によってコンピューターで制御されるあらゆる医療機器が使い物にならなくなりますそうなると助かったはずの命もたくさん犠牲になっていくことが予想されますでも実は巨大噴火によって富士山の噴火が誘発されるそれだけではまだ最悪の想定とは言えないんですね富士山には、えー、南海トラフ巨大地震と同等の危険度とも言われている現象があってそれが地震によって引き起こされる可能性があるんですねそれが、えー、山体崩壊ですその名の通り富士山という巨大な山そのものが爆発して崩壊する現象ですこれが起こることが一番最悪なケースであると考えられていて爆発による岩なだれやブラストと呼ばれる岩くずを含んだ爆風が一瞬で周辺の街を壊滅させてしまうんですね山体崩壊は実際にアメリカのセントヘレンズ火山という非常に富士山と似た大きな火山で起きたことがあります南海トラフ地震、関東地震、えー、富士山の噴火と続けて大災害が起こればまず西南日本の沿岸部と静岡県は壊滅、えー、首都圏も完全に機能が停止して日本は立ち直れなくなるかもしれません最近怖い話ばかりしてますけど実際に起こり得ることですしその危険が切迫しているのは明らかなんですよねでも学校でもテレビでもそんなことは教えてくれませんのでこういうことを発信する人が1人ぐらいいてもいいんじゃないかと思いながら収録していますそうやって災害の怖さを伝えることで正常性バイアスを取り除いて正しく備えて結果的にその人の命が助かればいいことしかないと思うんですね不安を煽るなという人もよくいますけど、そういう人はそもそも主張しないという選択肢を自分で選べるわけですので、ぜひその辺のことを考えていただきたいと思っています。それれでではは今日はこれで終わりりまます。ありがとうございました。